0: Bom dia, bom dia, bom dia pessoal Ajeitar a câmera aqui Tudo bem Ó oh. Vamos aqui guardar todo mundo conectar Já vamos iniciando nossa manhã de conhecimentos vai bom dia, bom dia Silvana Vamos chegando aqui hoje nós vamos falar sobre vendas, técnicas de vendas Aladam, bom dia, bom dia Pois bem, preparei aqui uma coisa bem, bem interessante para vocês que já atuam no mercado das vendas diretas, né? A gente vai falar muito sobre algumas, alguns gatilhos que a gente pode utilizar para todo o processo desde o início até o fechamento Semana iniciou de forma aí bem interessante, né? Pra gente que trabalha com mini life. Imagina, já estamos aí com vários bônus disponíveis, a gente vai trabalhar firme e forte em cima deles. Como foram de fechamento, todos vocês? Fizeram bons fechamentos? Bateram as metas? Olha aí o Cássio, Laura. Fala, Bruno, bom dia. Vamos aguardar só mais alguns instantes para o pessoal que está conectando, conectar. Enquanto isso, quem quer compartilhar essa live aqui, ó, tem, um, tem um aviãozinho aqui, você clica nele e envia para as pessoas aí que você quer que eles saibam sobre esse assunto de vendas. Né? Nosso objetivo hoje é falar sobre gatilhos que ajudam a despertar a curiosidade, a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar sobre dúvidas comuns dos clientes no processo da, desde a abordagem até o fechamento. Vamos falar sobre uma dificuldade para muita gente, que é a questão do preço, valores, caro, barato, como quebrar essa barreira. Vamos falar sobre o pós-venda, como melhorar a questão da fidelização de clientes também, ok? Então esses são os principais pontos-chave dessa nossa live. E o objetivo aqui é deixar para vocês algumas ferramentas para otimizar seus resultados no dia a dia, show? Então é isso. É, durante aqui o durante aqui nossa live Tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo Que se alguém quiser deixar aqui uma mensagem A pergunta pode utilizar Que eu vou responder também ao longo da transmissão Inclusive já tem aqui algumas perguntas Que eu vou estar respondendo Que deixaram registrados lá no, no Stories, né? E tem a ver inclusive com os nossos temas de hoje Uma das perguntas foi da Bia Tá aqui, ó como abordar pessoas que não conheço em ambiente fechado, ambiente de trabalho? Quem é que gostaria de saber isso? Como trabalhar em ambiente fechado? Às vezes você frequenta academia, você frequenta um lugar, um curso e você não sabe como abordar aquelas pessoas, né? já falar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui mais aqui. Opa. Tem essa daqui também que nós vamos responder daqui a pouco, olha. Quem fez essa pergunta foi a Maristela. Será que a Maristela tá aí? Se tiver, manda um oi aqui pra gente no chat. As pessoas acham muito caro os produtos, eu não consigo vender. Olha aí. Vamos responder essas dúvidas também. Então vamos lá, gente. para começar aqui o nosso conteúdo. É... Bom, o que, que se trata vendas, né? Vendas é hoje... A profissão mais antiga do mundo. E a mais importante, porque sem a venda, você imagina, sem venda, você não consegue que uma empresa como a Apple seja uma empresa bilionária, não consegue que uma Microsoft da vida seja o que ela é. Nada hoje, nenhuma das maiores empresas do mundo seria absolutamente nada se não fosse a venda. Porque a venda é aquele processo onde você apresenta o produto para o cliente. Existem pessoas que acreditam que a venda é até um motivo de muita gente rejeitar a profissão de vendas, vamos dizer assim. É porque quando a gente fala de vendas, de vendedor, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Comenta aqui, qual a imagem que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra vendedor? Muitas pessoas já logo pensam, ah, fulano vende tudo. O que a pessoa vende? Vamos lá, gelo para esquimó. Vai, vai escutando aí, casa pegando fogo, avião caindo. Ou seja, só vende coisa para quem não precisa, coisa que está com prazo curto de validade, entendeu? Então a ideia é: a pessoa é um, a pessoa sabe muito bem como empurrar um produto em outra pessoa, você está entendendo? Então a imagem de um vendedor que muitas pessoas têm é aquela pessoa que tem aquela, aquela conversa fácil. Que vai levando todo mundo na lábia e tal, e quer empurrar coisas nos outros. Ninguém gosta de vendedor, ninguém, mas as pessoas amam comprar. entender É luz de hibriadores né? Pessoas agradáveis. Essa é a mensagem que a gente recebe quando pensa nessa profissão. Então, ninguém gosta de vendedor, porém as pessoas amam comprar, ok? Aí entra nós, que somos consultores de vendas. Nós somos diferentes, porque a gente não está empurrando, Qualquer coisa que a gente tem na mão na pessoa. Nós estamos aqui para resolver, solucionar um problema daquela pessoa. Aí olha como que já muda a figura. Eu já passo a ser uma pessoa, uma peça importante para ela. Porque o que eu tenho em mãos é de altíssimo valor. Porque eu vou resolver um problema que às vezes ela lida há meses, a anos com aquele problema. Você está me entendendo? Por que, que as empresas bilionárias hoje valem o que elas valem? Primeiro, porque elas resolvem problemas de outros. E desenvolver produtos ou serviços que resolvem problemas. E segundo, ele isso às vezes cria um problema nas pessoas que elas nem sabem que tem. Eu me lembro muito bem até hoje quando o Steve Jobs apresentou pela primeira vez o iPhone, aquela tecnologia sem teclado. Na época, meu sonho era ter um BlackBerry, né, quase aquele um tecladinho ali. E aí, na hora que eu olhei aqui, foi "Nossa, que negócio esquisito, né? Sem tecla. Imagina que coisa estranha. Como que eu vou digitar nisso daí?" Foi minha primeira impressão. De repente, se criou a necessidade nas pessoas de ter um celular que fosse sensível ao toque, né? E hoje, imagine, quem é de vocês que está conectado que tem um celular com teclas? <risos> imagine, então, olha só. Uma pessoa futurista criou nas pessoas a necessidade de algo que elas entendem, então não sabiam o que precisavam e a partir dali mudou-se o conceito. Hoje em dia as pessoas necessitam esse tipo de, de produto, não é? Então o que, que o vendedor ele faz? Ele é isso: ele, faz, ele é resolve problemas, ok? E é a profissão mais antiga do mundo. Então nesse processo de, de vendas, tem gente que vai falar assim, mas eu não sirvo para vender. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa introvertida e, poxa vida, mas realmente eu, eu não sei vender nada. Aí você vai ver a pessoa é casada foi, mas você não é casada, sim. Então quer dizer que você vendeu um dia a sua imagem para uma outra pessoa. Ah, você tem um emprego, tem. Quer dizer que o seu currículo foi uma forma atrativa e você conseguiu se vender para outra pessoa, tá vendo? Então a venda ela faz parte do cotidiano. Então agora o que a gente tem que fazer é começar realmente a entender o como funciona esse processo. E nós vamos também mostrar algumas formas hein, de a gente ser atrativo, não ser chato, né? Mas o Luciano falou que o pai ainda tem na tecladinha, né? As pessoas mais de idade ainda costumam ter, né, Luciano? Então vamos lá. Primeiro falando aqui sobre como despertar a curiosidade. Alguns gatilhos para a gente trabalhar tanto de forma presencial como de forma online. É, primeiro, forma presencial. Até aproveitando aqui essa perguntinha, olha, que estava aqui. Como abordar... Pessoas que não conheço em ambiente fechado Então vamos falar sobre isso Como a gente pode trabalhar em ambientes presenciais E chamar a atenção das pessoas Quem viu o feed Ontem postamos sobre alguns gatilhos da primeira abordagem né? E vou aqui recapitular um dos principais temas ali Que é aquela técnica chamada AIDA. Tudo inicia, o processo da venda inicia Quando você chama a atenção da pessoa para você então, se eu estou num ambiente fechado, como é o caso aqui da Bia, que ela quer saber como resolver essa situação, eu num ambiente fechado eu teria algo que iria chamar, despertar a atenção e curiosidade das pessoas. Qual principal ferramenta vocês acreditam que nós temos em mãos que pode chamar a atenção das pessoas? Imagina, vou dar aqui três segundinhos para vocês poderem pensar, né? Então o uso do produto em lugares públicos, isso desperta a curiosidade das pessoas. Eu frequento hoje um ambiente, que é um box de crossfit, ainda eu não abordei ninguém dali para poder conversar e apresentar o produto, etc e tal. Mas todos os dias, quando eu chego pro meu treino, eu tenho ali a minha garrafinha e eu tomo o meu produto. As pessoas ficam só de olho na minha garrafinha. Na hora que eu tiro, já fica tudo de olho, entendeu? Então, na hora que, uma hora, ou alguém vai, por não aguentar mais de curiosidade, vai chegar e vai perguntar, ou na hora que eu for abordar algo do tipo, as pessoas já vão criar conexão a aquilo que você usa diariamente, exatamente, entendeu? Então, primeira coisa, como despertar em ambientes fechados? Você vai fazer, do uso do produto, seu principal gatilho para chamar a atenção das pessoas. Agora, em ambientes abertos, ambientes públicos, como é que a gente faz? Se você está numa praça, se você está num lugar de treino, você vai encontrar alguma coisa que desperte a atenção das pessoas para que elas te olhem no primeiro momento. Então, pode ser um banner, pode ser uma uma pequena mesa com demonstração dos produtos, pode ser uma abordagem, por exemplo, uma avaliação gratuita nutricional. Então, você tem que utilizar alguma forma em que as pessoas parem e olhem para você. Chamar atenção a isso. O que, que é isso que aquela pessoa está fazendo? Entendeu? Tra trazer a pessoa até você De forma online De forma online A gente tem Textos e fotos Que funcionam demais Aqui o pessoal comentando sobre a As garrafinhas né Energia nossa é tudo né Colocar a garrafa em cima da mesa Com um o produto exatamente Então a garrafa hoje É a principal ferramenta para nós Como um gatilho mental né Para poder chamar a atenção das pessoas Agora, a parte online, quando a gente trabalha de forma digital, se você quer despertar a atenção das pessoas, eu vou começar pelo que não funciona e o que não vai chamar a atenção. Daí, se alguém aqui comete esse erro, que começa a parar a partir de hoje, né? Primeiro, compartilhar imagem de produtos, puramente imagem com texto descritivo do que ele faz, isso não funciona, ok? Segundo, é, colocar textão Depende do contexto, viu gente? Mas geralmente se você coloca lá uma legenda enorme, num post no Facebook, alguma coisa, as pessoas geralmente não leem. Uma imagem muito poluída. Então as pessoas também não prestam atenção nisso. Então são coisas que se você publicar, você vai, você vai virar um panfleteiro da internet, você vai começar a encher sua linha do tempo de imagens, de textos, e não vai surtir resultado algum. O que é que chama a atenção das pessoas de forma online? Se a gente falar de redes sociais, o que chama é estilo de vida. Lifestyle. Você vai compartilhar, você consumindo a nutrição, isso sim. Você vai postar imagens é, do seu cotidiano, do seu dia a dia. As pessoas compram o que você faz, quem você é. Agora a imagem com o produto dá muito certo, né, moça? Exatamente. Agora, em ambientes como marketplace, do Facebook, grupos, status. Stories, o que você pode utilizar são depoimentos. Imagens, principalmente de transformação, de antes e depois. Isso é algo que funciona super bem, ok? Então, por exemplo, no Marketplace do Facebook, ele não permite colocar imagens de antes e depois. Você vai postar, vai ser bloqueado. Agora, em grupos, você consegue. Você pode abrir um grupo Compre e Vendas da Sociedade lá no Facebook... E você pega um, um resultado de um antes e depois seja de cabelo, de pele, de peso. Você vai postar lá e uma legenda atrativa, ok? Qual é o gatilho ali dessa legenda atrativa? Você sempre tem que chamar a, a atenção das pessoas para uma ação. Então você vai comentar lá na legenda assim, é, digite tenho interesse, comente quero saber mais, comente, comente qual parte do seu corpo... A gordura mais incomoda. Então, os gatilhos nessa parte da online é você puxar a interação das pessoas. Quanto mais pessoas interagindo, mais o, o, o mecanismo de busca, o algoritmo ali por trás, ele vai entender que aquilo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Em especial em grupos do Face, cada vez que alguém comentar na sua foto, ela volta ao topo e, consequentemente, você vai ter mais e mais visibilidade. Agora, Marketplace, como eu chamo a atenção lá? Você precisa ter imagens que conectem com a dor do seu cliente. Podem citar aqui, vocês que já fazem trabalho de Marketplace aí no Facebook, quais são os tipos de imagem que vocês gostam de trabalhar. Eu gosto muito de conectar com imagens de unha. Pego lá na internet uma imagem de uma unha quebrada e posto. E coloco como título, assim, uma pergunta, uma chamada para a ação. Coloca assim, isso te incomoda? Acontece com você? Fique livre disso, entendeu? Aí você pode pegar uma imagem de, uma, de um braço que tem ali uma mancha, uma psoríase, por exemplo. Ou você pega uma imagem de um cabelo ralo, uma axila escura. Tem várias imagens que você vai conectar com a dor da pessoa. E um título curto, somente isso. Geralmente, a Lúcia falou que onde é que estou errando? Pode observar, Lúcia, que eu está escrevendo muita coisa na descrição que não precisa, o título tem que ser somente uma pergunta, ok? Se você colocar um título lá, para saúde, suplemento, nutrição, o Facebook entendeu que vai na boca, já vai bloquear seu, seu post. Então tem que ser uma imagem, que a imagem ela tem que vender a ideia do que, que é, você está oferecendo, entendeu? Isso é o que vai chamar a atenção Então, olha aí, postar foto de produtos não funciona né? Então, geralmente as pessoas que não conseguem resultados Olha aí, a Luciana falou, começou a seguir as regras saiu a primeira venda né? Exatamente, então as pessoas que seguem, gente, é isso que eu tô falando aqui, é simples Mas se fizer algo diferente, não vai dar certo, tá? Face, grupo de Face, dá pra poder trabalhar se for discussão Aí lá você consegue postar o que você quiser, mas não significa que se está liberado de postar o que você quiser, que vai chamar a atenção das pessoas. Então, recapitulando, o que chama a atenção das pessoas em grupos é transformação. O que chama a atenção das pessoas no Marketplace do Facebook é conectar eles com a dor deles, conectar com a imagem que transmite qual é o problema que aquela pessoa tem. E agora, isso é o primeiro passo, é chamar a atenção. Ambiente de trabalho, chamar atenção ali no, numa praça, você chamou atenção na internet. Esse é o primeiro passo. O próximo vem quando a pessoa está interessada. E nessa hora do interesse surgem perguntas, né? Porque você vai falar para a pessoa sobre o seu produto, você vai descrever o que ele faz. E ali nessa hora vai surgir objeções. É muito natural... Olha aí, a Ludmela também falou que começou a prestar atenção nesses detalhes e começou a vender, né, Ludmila? Muito bem, gente, isso aí. Então, na parte do, do interesse, é natural ter objeções, gente. O objeção não significa que a pessoa não quer saber do seu produto. Às vezes a pessoa ainda não entendeu o valor daquilo na vida dela, a importância daquilo. Então, na hora da, do interesse ele que está conversando, você vai citar pontos, coisas que a pessoa vai conectar com alguma coisa que é interessante para ela, entendeu? Então, ela pode fazer muitas perguntas. Ela pode perguntar do tipo, oh, tá, mas me diz uma coisa, eu vou ter que usar esse produto a vida toda? Quem já ouviu essa pergunta? Hum. Ou, é, mas quanto tempo que dura? Pelo valor que eu vou investir, dura só isso? Quem já ouviu esse tipo de objeção? né? Então, é, ah, eu estou em outra cidade como é que eu faço para comprar esse produto? Então, são coisas assim, dúvidas comuns que vão surgir no dia a dia, que agora você vai saber como responder cada uma delas. Eu quero que você escreve aqui quais são as objeções que vocês já encontraram no dia a dia. Escreve aqui. E como a gente vai falar agora de um tema, gente, que é, vamos dizer assim, 80% dos novatos travam, se bloqueiam e param o negócio às vezes nas objeções. Entendeu? Então eu vou falar para vocês aqui, convida as pessoas que estão aí, às vezes online, aqui no, no Instagram, que faz parte da sua equipe. Clica aqui nesse aviãozinho e envia pra elas, que eu vou falar agora sobre essa parte de como quebrar essas objeções, Eu, Ó, Caro, tá aqui uma pessoa que falou que... Caro, acho que vai ser o clássico, né? Vou explicar daqui a pouco como a gente quebra essa objeção. Não sou muito fã de suplementos. Pronto. Então, gente... Eu amo essa questão do cara Porque o cara, eu acho uma coisa tão simples de quebrar Uma objeção muito simples A gente vai falar daqui a pouco sobre construção de valor Vocês vão ver como que é tranquilo De, de transpassar essa barreira aí Mas vamos aqui por partes Primeiro Quanto tempo dura esse produto? Aí você vai falar a pessoa assim Se você usar da forma que eu tô indicando vai durar 10 dias Nossa, só isso? Ai, vou ter que tomar muito Vou ter que comprar 3 caixas Ah, não vou comprar não Não é? A forma como a gente se comunica também, gente, faz toda a diferença, concorda? Quando alguém me pergunta assim, mas quanto tempo dura esse produto? O produto ele é para 30 dias, porém, você vai iniciar um tratamento. Então é importante que no primeiro momento você dê uma carga nutricional maior para o seu organismo. E por conta disso você vai usar mais vezes por dia. Então neste primeiro momento vai durar em média de 15 a 20 dias. A partir daí a gente faz uma nova avaliação... E nós vamos ver se faz sentido você continuar usando dessa forma Ou se talvez você vá usar só uma vez por dia para prevenção Tá aí Então tirei já a objeção da, do tempo Quanto tempo dura? Deixa eu ver se surgiu alguma outra pergunta do tipo Você me garante que esse produto funciona? Isso aqui é boa também, viu? Essa daqui, ó Vamos responder essa pergunta aqui agora Você me garante que, que esse produto funciona? Olha, quando alguém me comenta isso, a resposta é Esta é uma empresa que ela já está 29 anos no mercado E ela já está em 23 países Ou seja, não são produtos que estão em fase de teste Eles já foram testados E a, a qualidade, o, o resultado a é eficácia é comprovada Entendeu? Agora, você precisa usar a quantidade correta Durante o tempo correto para você ter os resultados desse produto, pronto. Deixa eu ver aqui outra pergunta, aqui, outra objeção. Essa semana a cliente falou que dois potes dura só um mês. Gente, é incrível como as pessoas pensam dentro de mês. Vocês já pararam para se perguntar por que, que as pessoas fixam a mente delas em mês? Por que, que as pessoas perguntam assim, dura um mês todo? Por quê? Quem já parou para pensar nisso? É óbvio, né, gente? Por causa da questão de salário. As pessoas estão acostumadas a receber uma vez por mês. Então a pessoa quer saber se ela dá conta de manter aquilo todo mês, entenderam? Então, mas não faz muito sentido porque a gente está com a, a mentalidade nossa, como ser humano, a gente está muito doutrinado a... Tipo, o um medicamento dura um mês todo, entenderam? Então as pessoas têm que ir mudando esse mindset delas. E como a gente vai mudando isso? Através de, de educação, mesmo, né? a gente vai falando, falando aquela história: água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Uma hora as pessoas começam a, a desbloquear para isso. Exemplo: essa pandemia veio, o Covid e tudo mais. O que acontece? As pessoas começaram, querendo ou não, a pelo menos se atentar um pouco mais para essa questão de saúde, sistema imunológico. Concordo? Então, tem coisas que é assim mesmo: é com o tempo. Vamos aqui para outra dúvida. aqui, ó tenho que tomar para sempre? Essa aqui é ótima, né, nascimento? Então olha só, tenho que tomar para sempre o produto? A resposta é, olha, desde que nós nascemos, o alimento, a nutrição, ela é a base para o corpo humano. Se você entender que você está doente hoje pela carência nutricional da falta de nutrientes nos seus alimentos, então significa o seguinte. Se você quiser ter saúde e qualidade de vida para o resto da vida, você vai suplementar. Porque o que você come hoje, já não tem mais todas as vitaminas que você necessita, ok? Agora, se você quiser usar isso aqui como uma forma somente de remediar, você vai ficar bom. Na hora que o seu corpo começar a ficar carente, que a doença voltar, que você começar a sentir todos os sintomas novamente, você vai usar de novo, você vai melhorar, e daqui a pouco você vai usar de novo, vai melhorar. Então, o que eu prefiro? Prefiro que você use, que seja uma vez por dia, para você ficar livre desses problemas, do que ficar tomando de tempos em tempos apenas para poder pagar incêndio, entendeu? Então, tem que tomar para sempre? A resposta é, depende. Se você quer ter qualidade de vida e saúde até os últimos dias da sua vida, sim. Agora, se você quer somente usar para melhorar paliativamente e depois, quando ficar ruim de novo, voltar a tomar, tudo bem. Quando as pessoas comentam assim, vou falar com o meu médico. Gente, essa daqui é clássica porque a maioria das pessoas que fala isso nem médico tem. Ou nem nutricionista tem, entendeu? É uma, só uma, uma deixa para poder falar assim, ah, não sei, vou pegar um tempo de pensar. Ou uma forma de desconversar mesmo. <risos> tem essa daqui também, né? Quanto tempo dura? Pode durar até a vida inteira, né? Se você só ficar olhando para ele e não tomar. <risos> Então realmente faz sentido. Aí vamos chegar daqui a pouco na parte dos caros, vai? Tá? Daqui a pouco a gente vai chegar na parte dos caros. A pessoa pergunta assim: objeção. É, posso continuar com os meus remédios? Óbvio que pode, né? Lógico que sim, porque isso aqui não é um substituto de medicamento. Deixa eu ver aqui se tem mais objeções aqui antes da gente falar sobre a de preços. Ah, mais perguntas? Na caixa diz para tomar uma vez por dia, por que eu vou tomar três vezes? A orientação que vem nas embalagens para pessoas comuns que querem tomar para a prevenção. Agora, a partir do momento que você está doente, significa que o seu corpo está com uma carência, está com um déficit nutricional, ou seja, tomar apenas uma vez por dia... É o que você necessita para poder manter o um nível nutricional em dia. Como existe um buraco aqui, existe um déficit nutricional, você precisa dar uma carga nutricional maior para primeiro repor essa carência, depois disso faz sentido sim usar uma vez por dia. Por isso que no começo é necessário usar mais vezes por dia. Respondido, Rogério? Eu estou vendo aqui se tem como fazer aqui um... Colocar em destaque, não tem como, não creio colocar em destaque aqui as perguntas. Tem essa daqui, ó. Não tem cápsula? Não, graças à nossa tecnologia que é patenteada e entrega para o seu organismo uma absorção de até 99%. Isso somente é possível porque o produto ele entra encapsulado na água no seu organismo. Deixa eu ver outra pergunta. A Thaisa comentou aqui, né? vou falar com o meu médico, né? Você pergunta ao seu médico quando você vai tomar refrigerante, cerveja, biscoito? E vitaminas as pessoas geralmente perguntam, né? Exatamente. Então, essas, esses são os principais pontos. Ah! Essas aqui vocês vão gostar também, ó. Ah, é que eu vi esse produto em outro lugar mais barato. Ah, que eu vi na internet mais barato. Gente... A pessoa, ela tem que entender o seguinte, ela não está comprando um produto, ela está comprando um suporte, uma consultoria, ela está comprando um acompanhamento. O produto é uma mera ferramenta, que se ela comprar e não souber usar da maneira correta, durante o tempo recomendado, ela não vai ter resultados. Agora, isso na hora da venda é você quem constrói essa autoridade, ok? Porque o cliente, em primeiro momento, gente, eu também sou assim... Se eu tenho como pagar 100 reais aqui, eu tenho como pagar 60 reais aqui... E o meu produto, meu característica, eu vou comprar o de sessenta, A não ser que a pessoa que esteja me vendendo... Me explique o porquê eu devo comprar esse produto com ela. Por que eu tenho que comprar com você esse produto e não com o outro? Que tipo de diferencial você oferece que torna esse produto na sua mão único? Porque se eu vou comprar um lugar mais barato e o outro vai me... Vou pagar um preço maior... O que, que você me oferece a mais? Qual é o plus aí que está por trás disso? Então, primeiro, o que eu falo para o meu cliente é que ele não está comprando apenas um produto, né? Ele está tendo um acompanhamento onde eu vou acompanhar os resultados e vou ajudar ele a resolver o problema que ele tem. E isso envolve uma segunda avaliação que a gente vai fazer depois que terminar a primeira caixa de uso do produto. Eu vou estar acompanhando os resultados dele, ok? É, durante esse processo... A gente vai avaliar como está indo a melhoria E eu posso ver o que mais pode ser agregado para poder ajudar a otimizar os resultados E esse tipo de coisa A pessoa só vai ter esse tipo de suporte Se ela estiver contigo, entendeu? Se ela for para uma internet da vida E comprar um produto mais barato, gente Ela vai chegar uma caixinha na casa dela Vai usar, e aí? E será que isso é o suficiente? Será que você vai ter acompanhamento Da pessoa que te vender? Não vai Então, o que eu estou te oferecendo aqui o produto é simplesmente uma ferramenta. O mais importante que é o acompanhamento e a direção que eu vou te dar para resolver esse problema. Entendeu? Acabou. Não tem disso mais de, ali é, ali é 20 reais mais barato, gente. São diferenças tão pequenas que se a gente se posiciona diante do nosso cliente, ele não busca preço, tá? Ele vai buscar sempre uma consultoria. E fora que existe coisa, gente, que eu falo para o cliente que eu deixo ele bem ciente, né? Por exemplo, ah, é o que eu vi na internet mais barato. Olha, antes de mais nada, só para te explicar algo, falando com o meu cliente. A nossa empresa, ela tem uma política de vendas, onde é proibido venda através de carrinhos online. Ou seja, ela não oferece garantia alguma de produtos que tenham essa procedência. Se você compra um, um carrinho de compras online, o que, que vai acontecer? Você pode receber um produto falsificado, você pode receber um produto com prazo fora da validade... Se você sentir qualquer tipo de desconforto Passar mal com um produto desse E na hora da avaliação descobrir Que foi uma compra através de carrinho de compras Você não tem garantia alguma Por parte da empresa Porque faz parte da nossa ética Que a nossa venda é feita somente Através de consultores Distribuidores dependentes autorizados da marca Entendeu? Não tem mais conversa Aí fica a critério da pessoa ah, Eu quero olhar preço Vá com Deus <risos> É assim né? Não fica perdendo tempo também com gente que, que não entende a importância de um bom suporte, não. Mas, te falo pra você, gente. Na, eu Poucas vezes eu tive problemas com clientes que optaram por preço ao invés de ter um suporte. Isso aqui que manda, né, gente? É a forma como você se posiciona diante do seu cliente. Pegaram essa? Alguma pergunta mais sobre esse tema? Bora colocar aqui nas perguntas, estou tá respondendo todas as perguntas aí que são objeções, para você sair daqui sem objeção nenhuma na cabeça. Me fizeram a pergunta também, o seguinte é, como faço para vender para quem está em outro lugar, à distância, né? O que, que você faz? Pode utilizar, por enquanto, nós não temos no Brasil ainda, uma plataforma chamada Cliente Admirável, que é uma plataforma que você vai enviar um link entre aspas, de uma loja online sua, da Omnilife, né? porque ele vai fazer uma inscrição e vai poder comprar o produto direto da empresa. Aí ele paga para a empresa e o dinheiro é depositado na sua conta. Enquanto nós não temos esse recurso no Brasil, nós vamos utilizar links de pagamentos online ou boletos. Então, por exemplo, estou negociando com o meu cliente e aí eu consigo fazer com que um cliente lá, vou pegar aqui o Leo do Bruno, tá lá no Maranhão, São Luís, né? Ele quer comprar o produto. Como eu faço para entregar o produto para ele? A empresa se encarrega de entregar o produto. E para receber, eu posso utilizar Mercado Pago, é, PagSeguro. Se for boleto, geralmente eu gero um boleto do Nubank ou do Banco Inter ou um boleto de depósito próprio PagSeguro. Aí a pessoa vai, faz o pagamento e depois que ele faz o pagamento, acessa o site da empresa e solicita a entrega na casa do cliente. Aí você vai lá e paga o preço de custo para a empresa, entendeu? Então, utilize esses links de pagamento online para receber. Muito bom. O Leandro Bruno Funko vai tentar o trabalho nos Estados Unidos. É ótimo, viu? Vale a pena, porque você vende, a empresa entrega e você recebe em dólar. Marcos, aqui falando sobre chegar rápido, né? O produto precisa para amanhã no máximo. Aí vai depender se você tem o pronto entrega, né? Se você tem o pronto entrega, você pode falar que sim, né? Entrega para você amanhã mesmo. Agora, se a pessoa é de outra cidade, outro lugar, aí existe um prazo de entrega, né? Então, qualquer pessoa sabe que uma compra online ela vai precisar de um período de logística aí de no mínimo cinco dias para um produto chegar à casa dela. Então, se o cliente quer para amanhã. Ele tem que buscar um consultor na cidade dele que venda. Ou aguardar o período de entrega. Deixa eu ver o que mais. Mais objeções? Vamos ver se eu não estou esquecendo de nenhuma aqui. Falamos de quanto tempo dura. Falamos aqui se o produto é em cápsula se não é. Se compra mais barato se não compra. Quantas vezes tem que tomar por dia? Falamos também sobre isso. Como orientar a questão do que está na caixa. Pessoas que falam assim, eu não sou muito fã de suplementos assim. Quando a pessoa fala isso, o que, que eu faço? Eu também, eu, técnica aí gente, até gravei um Rios esses dias falando sobre isso. Objeção, como não entrar num embate. Quando a pessoa fala pra mim assim, ah, mas Alex, eu não, eu não gosto de suplemento não. Aí eu falo assim, olha, eu também não gosto, eu detesto suplemento, fala a verdade. Por isso que eu só uso o MiniLife". Aí a pessoa vai ficar assim na cabeça, ué, mas isso aí não é suplemento não. Isso aqui não é um suplemento. Isso é um complemento alimentar. Composto de vitaminas, minerais, extraídos de frutas, legumes e verduras. Isso aqui é um alimento. Suplemento é outra coisa. Isso aqui é um complemento alimentar. Então, por isso que eu uso isso daqui, entendeu? Não gosto de suplemento também. Aí a pessoa já entrou em sintonia comigo. Oh, interessante, hein? Viu, concordei com ela? Ela fica assim, uai, mas isso não é suplemento? Não, não é. Objeções... Aqui, o Cássio coloquei aqui objeção Isso aqui já não seria uma objeção de, de venda, né Cássio? De questão de passar mal com os produto. Eu vou deixar isso aí pra te responder, essa Cássio Na parte final, que é no pós-venda Que é onde vai surgir essa objeção aí, beleza? No tô aqui só Só as cenas do, do antes da venda Então vamos agora pro próximo embate Que é a hora do preço, né? Você falou do produto, aí a pessoa quer comprar... Aí você fala o preço e a pessoa fala assim... Nossa, mas tá caro... Ah, eu não posso... Nossa, só vai durar 10 dias e custa tudo isso... Né? Essas são ótimas... Então vamos lá... Primeiro sobre... Antes de falar aqui do, de como quebrar a subjeção... Vamos aqui entender uma coisa... O que que significa valor? Valor é uma coisa e preço é outra coisa quando a gente fala de valor é o valor que a pessoa dá para aquele produto é o que ela entende o nível de importância de resultado que ele vai trazer se vai resolver o problema dele se não vai se você tem um, um carro um fusca é um preço se você tem uma ferrari é outro preço existe aí uma coisa que são públicos diferentes que vão comprar esse produto né um público de Ferrari é um público, um público de Fusca é outro público, mas existe dentro daqueles mesmos públicos pessoas que vão achar que aquele produto ele é caro ou ele é barato. Então, qual que é a percepção de valor da pessoa? Lembre-se disso, a transformação que isso pode trazer na vida dela, ok? Então, se eu for falar com a pessoa e ficar muito claro que aquele produto vai resolver o problema dela, não tem preço. A pessoa paga o que for, tá? Quantas pessoas... Vou dar aqui um exemplo de estético. Quantas pessoas arrumam dinheiro que não sei de onde vai lá e coloca uma prótese mamária, por exemplo? Faz lá uma rinoplastia. Uma pessoa que, enfim, está sem dinheiro, mas aí o filho sofre um acidente, e do dia para a noite ela levanta mundos e fundos e consegue o dinheiro para o um tratamento. O que, que acontece, gente? Chegou-se um momento onde a pessoa viu que ela precisa daquilo, ela entende o valor daquilo e ela não está preocupada com o preço. Ela só quer a transformação. Vocês estão me entendendo? Então, quando a pessoa fala se o produto está caro ou é barato, caro comparado ao quê? Essa é uma pergunta que você pode fazer para a pessoa. Olha, mas você acha que ele é caro comparado ao quê? Você está... Porque a pessoa, para falar fato que está cara, ela tem que ter algum critério de comparação. Daí, nessa hora, ela vai te dar mais deixas, vai te dar mais aberturas. Aqui, essa aqui que foi comentada que foi pela nutrição celular, né? O que adianta o um produto mais barato que não traz resultado? Eu, geralmente eu digo isso para o meu cliente. Falo, olha, caro é o que você compra barato e que não funciona. Ou aquilo que você pagou barato e você não usa, entendeu? Isso aqui que eu estou te oferecendo não é um produto. Isso aqui é os seus quilos a menos que você busca. Isso aqui é você recuperar sua qualidade de sono. Então isso daqui eu não estou te vendendo um produto. Isso aqui é algo que vai te trazer o resultado que você busca. Você me garante isso? Olha, são 29 anos de história, já estamos em 23 países. Não é um produto que está em fase de teste. Ele tem essa qualidade, o produto funciona. Agora vai depender só de você usar da forma correta durante o tempo necessário. Só isso. Segurança na hora de falar, não tem por que a pessoa ficar com dúvida se vale a pena ou não. Ah, mas... Vou usar, vai durar só isso, vai durar só 10 dias. Nossa, é muito caro. O que, que eu falo para a pessoa nessa hora? Vocês vão gostar dessa, hein? Eu faço uma pergunta para ela. Fulano, ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Se esse produto, ele fosse dose única, mas resolvesse seu problema, você compraria? Aí a pessoa nessa hora fala assim, uai, se resolver meu problema, sim. Então, eu não estou te vendendo aqui tempo de uso. Eu estou te vendendo algo que vai te trazer o resultado que você busca. Entenderam? Acabou, gente. A pessoa nessa hora já não tem mais argumento. Todo mundo, 100% das pessoas, quando eu pergunto isso, olha, se esse produto fosse uma dose única, mas você tomasse e resolvesse seu problema, você compraria? Sim. Então é isso. Não estou te vendendo aqui tempo de uso. Estou te vendendo aqui algo que vai funcionar. Esse é o tempo necessário para você já começar a ter resultados. Deixa eu ver se alguém tem mais perguntas aqui sobre esse tema de preço, gente vai, Aproveita que agora a gente está falando de preço, de caro, de barato Escreva tudo que você quer saber aqui agora que a gente vai respondendo Mais o que sobre parte de vendas? Olha, na parte das vendas Quando você vai vender um pacote de produtivo a de maior valor O que vai fazer a pessoa comprar aquilo é se ela entender o resultado que traz Tem gente, só pegando aqui um parênteses que paga 5, 7, 8 mil reais em aplicações de enzimas na barriga, porque acredita que aquilo vai trazer o resultado que ela busca, que é uma, um emagrecimento rápido. 7, 6, 8 mil. Imagina a pessoa pegar 5 mil reais e comprar tudo de café e tomar, a não sei, quantos sachês por dia durante o um período de 3 meses. Quem acredita que uma pessoa dessa vai perder horrores de peso? Perde muito peso, gente. Já tive casos de pessoas que eliminaram 30 quilos em 90 dias mas tomava café manhã, tarde, noite, madrugada, enquanto estivesse respirando, estava tomando café. Então assim, quanto mais usar, maior e mais rápido vai ser o resultado, entendeu? Então isso fica claro também para o cliente. Ah, quanto tempo vai durar esse produto? Nossa, é só 10 dias, vou custar caro. Quanto mais você tomar, mais rápido vem o resultado. Se você quiser tomar mais lento, ele vai durar mais, porém, consequentemente, o resultado vai ser mais lento. Você busca o quê? Um resultado rápido ou lento? Todo mundo quer resultado para ontem Então, na hora que você pergunta isso Quer resultado rápido ou lento? Quero rápido Então, foque no usar da maneira que eu estou te indicando E você em um curto período de tempo vai ter o resultado que você espera Show? Então, quando a gente fala com a pessoa Lembre-se disso, de focar na transformação Vamos dar alguns exemplos reais aqui Pegando aqui os trabalhos que a gente faz do, do marketplace, por exemplo, de unha quebrando. Se eu falo com aquela moça assim, a unha, gente, entenda algo. Aquilo é somente a fachada. A unha quebrando não é o problema. Qual é o problema, afinal de contas? É ela não poder usar, um uma, por exemplo, um... Fugiu o nome, que vocês acreditam? gente, que passa na unha? Esmalte, <risos> Não pode usar um esmalte bacana, não consegue tirar uma foto legal porque as unhas estão sempre curtinhas, entendeu? Tem que ficar usando é, unha de gel. Aí você vai, você vai percebendo que o problema não é o fato da unha estar tá quebrando. Por trás isso ali tem uma, uma autoestima que está sendo prejudicada, entendeu? Então, quando você começa a identificar isso, você pode tocar nesses pontos com a pessoa. Vocês mulheres... E usam nutrição Na hora de falar com uma pessoa que tá com problema de unha quebrando Você mostra suas unhas, olha aqui a minha unha Tá vendo? Tá vendo como que é? Ela quebrava tal, ela tinha manchas Olha agora como que ela tá Parece até que é unha de gel, né? Mas não é, essa aqui é natural Quantas mulheres gostariam de ter uma unha maior? Não tem porque Se quebra toda, entendeu? Então esses são os pontos Cabelo, cabelo ralo, caindo Será que o problema é a queda do cabelo? Não, não é, lógico que não É a autoestima da pessoa que está baixa Ela está se sentindo ali feia porque está sem cabelo na cabeça, entendeu? Ela não está sendo atrativa para o parceiro em casa Então, é esses pontos por trás Que a gente chama de fator predominante de venda, tá? Quando você identifica na conversa com a pessoa O que está incomodando ela? Por que, que ela está buscando essa solução? Você, se você trabalha esse ponto, você consegue tornar seu produto com um valor imensurável. A pessoa paga o que for para resolver o problema dela. Então, outro exemplo. Pissoríase. Será que o que incomoda a pessoa são as pissoríases de fato? Aquelas feridas na pele? É isso que incomoda? Não é isso que incomoda. O que incomoda é ela não poder entrar na piscina, ela não poder usar uma roupa mais curta porque as pessoas ficam reparando ela. Onde ela passa, todo mundo olha e fica fazendo comentários, entendeu? Isso é o que incomoda ela. A é somente um detalhe, que ela não quer se ver livre da psorias, ela quer se ver livre de poder ir para uma piscina, entrar na piscina e não ver as outras pessoas saindo da piscina, entende? Vocês estão entendendo? Então, esses são os pontos quando eu converso com a pessoa, se for necessário eu preciso tocar num ponto desse, para poder dar aquele choque na pessoa e ela entender que eu estou vendendo para ela, é a transformação que ela busca. Deixa eu ver aqui um o que mais. Olha aí, a Luciana manda a foto da unha, viu? Para as pessoas verem e ver realmente a transformação que choca as pessoas. Então, essa parte que eu quero aqui deixar bem claro para a gente fechar esse tema de objeção de preço, gente. O valor do produto, a questão do caro é quando a pessoa não entende a transformação que o produto vai trazer para ela. Então, se a pessoa falou assim que o produto é caro, ah, nossa, é muito caro, tudo, olha, deixa eu te explicar algo. Volte. A conversar com essa pessoa E construa Essa explicação com ela Para ela entender que você está vendendo É uma ferramenta que vai trazer a transformação Que ela busca, os resultados que ela busca No produto E agora Vamos falar aqui do pós-venda então Sobre preço Valor E objeções de caro e barato Alguém tem mais perguntas? Se tiver, bota aqui Que a gente vai esclarecer agora, mas eu acho que eu já falei De tudo né Passado o período da venda, falei do produto, falei, mostrei o valor, a pessoa comprou o produto. Agora ela já é minha cliente. O que eu faço? Vira as costas e vou embora nunca mais vejo aquele cliente? Não. Você está perdendo uma grande chance de fidelizar aquela pessoa. É mais fácil você vender para um cliente seu, que já conhece, já consumiu, já tem resultado, é mais fácil você vender aquele mesmo produto ou outro do portfólio para aquele cliente do que sair prospectando centenas de novos clientes. Se não, você vira uma máquina de gerar novos clientes e não ocupa seu tempo também em acompanhar os resultados das pessoas que você tem, ou pedir indicações, ou gerar um elo mais próximo dos seus clientes. Entenderam? Então, é agora nessa parte do pós-venda: é onde você vai vender um produto hoje. Vamos supor que você fez a venda à distância. Primeira coisa que eu falo pro meu cliente: um gatilho, viu, gente? Fala para ele assim: olha, quando o produto chegar na sua casa, você vai me avisar para eu poder te mostrar ou a forma de preparo. Vou te explicar em detalhes como você vai fazer para esse produto. Aí já me, já me facilita no acompanhamento, porque o cliente, quando chegar o produto, ele vai me chamar, entendeu? Que às vezes eu já mando para ele a explicação de como usar. E ele não me chama, às vezes até eu mesmo me perco na parte do acompanhamento. Então, dessa forma que eu faço, a pessoa sempre me chama quando chegam os produtos. Aí eu vou explicar para ela a forma de preparo e peço ela para tirar uma foto do produto preparado para eu ver a cor do produto. Que eu digo assim: ó, pela cor, eu não sei se você fez a forma correta que eu me te indiquei. Prepara aí e me tira uma foto para eu ver. Aí a pessoa vai e manda a foto do produto preparado e ali começa o processo do uso do produto. No começo, se você está fazendo acompanhamento com a pessoa, com dois, três dias, você pode voltar a chamar essa pessoa, tá? Vai lá e cutuca ela. Olá, fulano. Já tem três dias que você está usando o produto. Geralmente, nessa hora eu vou a induzir a conversa com a pessoa. Geralmente, com três dias, cinco dias de uso, as pessoas geralmente já começam a sentir algum bem-estar. O que, que você pode me dizer? Você já está sentindo mais leve? Você está sentindo alguma diferença das medidas? Está indo mais vezes ao banheiro? O que você pode me dizer que está sentindo? Aí a pessoa, nessa hora, ela começa a revisar o próprio corpo. Ah, é mesmo, hein? Você me falou isso agora, eu lembrei. É verdade, olha, tô indo mais vezes ao banheiro. Ou pode acontecer o que o Cássio comentou aqui agora há pouco. Ah, eu tomei esse produto aqui, tá me fazendo mal. Decidi parar de tomar. Entenderam? É fundamental, gente O pós-venda É fundamental Não seja vocês só entregadores e tiradores de pedido Se você faz um bom acompanhamento Você nunca vai reclamar de falta de venda de produto Porque você vai ter clientes fiéis a você Eu vou explicar o como aqui agora A gente tem alguns minutinhos ainda Eu vou investir aqui e te dar ferramentas sobre isso Então, ó, Fiz a venda para a pessoa No terceiro dia eu liguei Por que o terceiro dia? com três dias já dá para a pessoa estar tá sentindo alguma diferença na saúde dela nem que seja um bem estar mas ela também pode estar tá sentindo já desconfortos e nessa hora se eu não se a pessoa não entender que ela está passando por um processo de desintoxicação que é a forma natural do corpo eliminar toxinas é através de fezes da urina do suor e se você tem ali um, uma tonelada de toxinas acumulada no seu aparelho digestivo na hora que começa isso a se desprender e para o seu organismo pode dar desconforto sim, é natural, mas é temporário. Basta usar bastante água que você vai conseguir se livrar mais rápido desses efeitos. E é isso daí, a Pamela comentou aqui, né? Tem a resposta para todos os efeitos que os clientes dão. Pergunto tudo, como tomou e como vai, exatamente. Então a gente vai acompanhando o cliente. Se você não faz esse acompanhamento, você é aquele que só tira pedido a cada 10 dias, 15 dias entre o contato e perguntar se quer reposição, aí a pessoa pode falar assim, ó, oh, não, parei de tomar no terceiro dia porque me doeu o estômago. Entendeu? E aí você não acompanhou, perdeu o cliente. Porque a pessoa já esfriou, já não quer mais. Então, acompanhar. Três, terceiro dia tem que falar com seu cliente. Obrigatório. A partir daí, com... 7, 10, 15 dias que o cliente já está usando, ele já está sentindo bem. Ele já está tendo melhoras. Se não está tendo melhoras, ou melhor, ele disse que não está tendo melhoras, faça uma nova avaliação. Olha, então vamos identificar o porquê que você ainda está tendo a melhora. Pode ser que somente esse produto não esteja suprindo a carência nutricional que você necessita. E aí você faz uma nova avaliação com a pessoa para ver aonde é que está o problema ali. Às vezes não está usado da forma correta. Talvez, sabe, tem tanta gente que são complicadas, tem gente que fala que não tá sentindo bem Só pra não comprar de novo Tem esse tipo de cliente também Mas eu digo algo, não é o tipo de cliente que eu desejo pra você Nem você quer ter esse tipo de cliente Então se a pessoa começa a inventar, desculpa, que não tá tendo resultado Só pra não comprar de novo Tchau Vai pro próximo Aí, nessa hora, você já identifica com a pessoa lá pro sétimo, décimo dia Que ela tá sentindo super bem, tá ótima, gente? Agora é a hora de você começar a exponenciar seu negócio. Você pode trabalhar indicações. Ninguém gosta de indicação. Ninguém gosta de, de se comprometer. tá? Mas você pode utilizar a palavra presentear. Então você fala assim para o seu cliente: Olha, eu quero te. Eu quero presentear alguns conhecidos seus com uma demonstração, com uma avaliação gratuita da saúde. Quem você gostaria de me recomendar? Você poderia me indicar? Pelo menos cinco nomes de pessoas que você quer presentear, eu posso falar que você recomendou e, e falar que foi um presente seu para elas. Aí a pessoa, olha, pode. Ela te passa ali alguns nomes. E você vai entrar em contato com essas pessoas para poder oferecer uma demonstração gratuita, para poder fazer uma avaliação, é, uma chamada através do WhatsApp gratuitamente com a pessoa e avaliar ela. Entendeu? Nessa parte da fidelização do cliente, você está expandindo a sua carteira de cliente porque. Um cliente bem atendido e satisfeito, ele vai te gerar pelo menos 3, 4, 5 novos clientes. Isso é se você estimular ele a te dar esse contato, senão vai ficar só ele mesmo. Outra coisa que acontece, eu já até falei isso numa live anterior, vou reforçar aqui. Você vendeu um produto para o cliente, ele adorou o resultado, está super satisfeito, mas ele não tem o um dinheiro para dar continuidade. Ele gostou demais, em 10, 15 dias teve uma mega transformação. E não pode comprar mais porque está sem dinheiro. O que, que você faz nessa hora? Fulano, você viu que o produto funciona, a qualidade dele é ótima. Me passa aqui agora de 10 a 20 nomes de amigos seus, conhecidos, que você acredita que vai se interessar em conhecer essa linha. Se pelo menos 5 deles comprar o produto, eu vou te dar o seu próximo de brinde. Com dois produtos que você vende, você já pagou o preço de custo daquele. Né? Então os outros três é lucro e você gerou novos clientes a pessoa satisfeita com o resultado, ela vai te passar vários nomes. Eu já tive cliente que chegou a me indicar mais de 20 vendas. E mês passado, mês de, a gente está agora em novembro, outubro, setembro. No mês de setembro, uma cliente minha me indicou um contato que entrou na empresa comprando 4 mil pontos, tá? Porque eu estou me relacionando com ela. Como é que eu me relaciono com meus clientes? Tenho eles salvos na minha agenda, Peço eles para salvarem meu contato na agenda deles também, pelo menos uma vez por semana. Eu estou ali mandando algo numa lista de transmissão do WhatsApp. Não é todo dia, toda hora. Uma vez por semana, manda alguma coisa relevante só para falar assim: ó oi, tô aqui, viu? Precisaram? Pode contar. Tem gente que está ali há meses que não compra, de repente eu mando a mensagem: "Olha Lex, que bom que você mandou essa mensagem. Eu tô querendo esse produto." Ou nos stories, no status ali do meu WhatsApp, esses clientes estão sempre de olho, então quando eu posto um antes e depois, algum deles chamam, quando eu posto depoimento de vídeo, algum deles chamam, então por isso que existe um, um mecanismo de trabalho, né, por isso que você tem que salvar o contato do seu cliente, ele salvar o seu, e você ter a disciplina de postar diariamente nos stories ali, alguma imagem, alguma coisa para chamar a atenção deles. essa seria a melhor dica que eu poderia dar para vocês sobre fidelização e pós-venda, viu gente? Acompanhar, monitorar os resultados. E caminhando aqui para o fechamento da nossa live de hoje. Antes de fechar, eu quero aqui perguntar se alguém tem mais perguntas, dúvidas sobre esse tema. Eu tenho aqui mais três minutinhos para tirar dúvidas e responder perguntas. Aqui na caixinha... A moça comentou aqui: a minha tia e minha mãe trabalham com salão de beleza. Tem produtos para a área delas? Temos vários, né? Linha nutrição, emagrecimento, além de beleza. A gente pode combinar e marcar e apresentar para elas todo esse portfólio, para que elas conheçam. Então, gente, vou tirar aqui nosso print para poder promover nossa live de hoje. Aí! E agora eu quero dizer para vocês, finalizando, eu vou postar aqui uma foto Um, dois minutinhos, vai ser uma foto que eu estava fazendo uma ação de vendas de Ceitu na rua E aí eu vou colocar ali uma legenda nela, eu quero que você comente lá Algo que você aprendeu de novo aqui hoje, viu? Um item que você vai colocar em prática Conhecimento só tem valor, gente, quando nós colocamos ele em prática Se você não praticar, foi uma hora investida aqui do tempo que não vai gerar valor nenhum. Mas, eu tenho certeza que vocês que estão aqui agora, sete da manhã, é porque querem aprender. E se aprender algo novo, comenta lá o que você aprendeu de novo hoje. Show? Então, ó, obrigado pela participação de todo mundo. A gente se vê aqui na próxima sexta, sete e um. E pedir mais uma coisa para vocês. Comentem qual é o tema da próxima live que vocês gostariam de ver. Porque se vocês dão sugestões... Eu compartilho lá no stories a sugestão que vocês estão dando E eu vejo qual é o tema que as pessoas estão mais interessadas em escutar Beleza? Então comentem lá Quando eu compartilhar uma caixinha Perguntando qual é o tema da próxima live Pensa no que você quer ver Que a gente tem muito conteúdo Mas eu quero direcionar para o interesse de vocês Então valeu meu Muito obrigado aqui Estamos juntos Excelente mês para todos E nos vemos em breve Valeu!